0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Pues ya es martes y es martes de episodio nuevo de este programa que se llama Bienestar con B de Buen Trato, un espacio que invita a la reflexión a través de cada una de las conversaciones sostenidas con mis invitadas e invitados con la intención o el deseo de ir co construyendo comunidades sensibles. Y como ya les he ido contando en los últimos 33 episodios, la comunidad sensible la formamos o la conformamos todos y todas. Las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, los primos, las maestras, eh, las y los enfermeras y enfermeros, los legisladores, los gobernantes, todos y cada uno de nosotros que tenemos de manera directa o indirecta contacto con un niño, una niña o un adolescente. Y para el episodio 34, tengo el gusto, el placer y la alegría este, de tener como invitada a la psicóloga Alejandra Molina, quien desde la blanca ciudad, Mérida, Yucatán, en México, nos acompaña para hablar sobre buenos tratos y diversidad en la infancia. Así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio y esperamos que nos acompañen en esta reflexión del día de hoy. Dejo de compartir la pantalla y te doy la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por, por aceptar. Yo sé que Justo ahora estás en la recta final, eh, una recta final muy importante, no solo porque es tu trabajo, sino porque ayudan y, y, y forman eh, a personas eh, relacionadas con este tema de los buenos tratos, la salud mental infantil y eh, las comunidades sensibles. Así que gracias por esa valiosa labor que haces y eh, gracias por estar aquí y hacernos un espacio en esa agenda.
1: No, de que muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de compartir espacio contigo, de verdad que se siente la, la alegría y va a ser un refresh para mi mente de, que ha estado como muy eh, enclaustrada ahora en los últimos días calificando y haciendo cosas muy académicas, entonces me da gusto estar aquí
0: Pues para mí es un gusto, un placer, pero sobre todo un honor que nos acompañes mm para hablar de este tema tan sensible, eh, un tema que puede ah, generar como eh, ideas contrapuestas, eh, pero que con la intención nuestra de generar más bien este, esta, esta integración en pro del de bienestar de niñas, niños y adolescentes. Eh, así que cuéntanos, antes de que se me olvide, ya, ya me iba yo a ir de corrido, <risa> este, pero cuéntanos quién es Alejandra Molina, a qué te dedicas, qué exámenes, no sé, exámenes o evaluaciones o tareas estás calificando, cuéntanos.
1: Ahora te cuento un poquito de todo eso, soy Alejandra Molina, como tú dices, soy originaria de aquí de Mérida, mucho tiempo no viví aquí, pero hace 10 años que regresé a mi ciudad, y ahora eh, radico aquí. Soy parte del equipo actualmente de Fundación América por la Infancia en México. Y previo a esto trabajé muchos años en el tema de violencia hacia las mujeres y acompañando a esas familias a, a, en la reconstrucción de vínculos. Entonces, mi pasión, mi vocación está en el área eh, clínica, ¿no? en la psicología clínica, soy psicoterapeuta. Pero eh, te digo, o sea, el irme relacionando con ese tema que es un fenómeno humano tan complejo eh, vino a revolucionar todo en mi quehacer profesional. Y cuando fui leyendo sobre crianza respetuosa, sobre toda la contraparte que no era violencia, eh, un mundo se me abrió. Y fue así como encontré la fundación y luego soy parte del equipo. Y entonces eh, ahora mi trabajo como psicoterapeuta está un poco en pausa, pero creo que por una labor que puede llegar a más personas eh, y, y siempre sobre salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que me apasiona? ¿no? ¿Cómo qué factores influyen en, en tener mejor salud mental desde niños y los adultos y y cómo nos, cómo nos relacionamos. Creo que los vínculos son sumamente importantes ¿no? en la construcción de humanidad. Entonces, pues ese es mi camino. Soy coordinadora del diplomado en salud mental infantil y comunidades sensibles. Entonces, justamente estamos en el periodo de eh, que las, los, diploma, los que están estudiando el diplomado envían sus proyectos y entonces tengo que calificar esos proyectos. <risa>
0: Ok, entonces tu labor sí es bastante importante. Me encanta que, que hayas comentado el tema de que eres, eh, digamos, de origen profesional, psicoterapeuta, eh, relacionada con la atención a la violencia de género. Porque sí. esto además tiene mucho sentido con el tema que vamos a tratar hoy. Así es. Bueno, y entonces... Ya que eh, has ido eh, presentando un poco de quién es Alejandra Molina, pues vamos a hablar... Y también soy mamá. perdón, eh.
1: Obviamente, obviamente, también soy mamá y por eso me metí a este, a este mundo, ¿no? Tan apasionante, obviamente. Soy mamá de Alegra, de Amaya, de 8 y 5 años.
0: 8 y 5. Yo estoy en medio de tus, tus dos hijos. De Sí. Este, pues es que la, la maternidad a mí me parece siempre, luego, siempre que tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir, me parece una ventana de oportunidades, una gran ventana de oportunidades para transformarte, o no, según sea el contexto en el que estás, las oportunidades que, que el entorno te proporciona. Eh, Excelente. Eh, así que... Por nuestros hijos e hijas y por los hijos e hijas que también son nuestros y que están en nuestros entornos, el día de hoy vamos a hablar sobre buenos tratos y diversidad en la infancia. Y entonces, eh, más o menos sabemos qué son los buenos tratos, pero ¿cómo definirías tú qué son los buenos tratos?
1: Los buenos tratos yo creo que son todo todas aquellas acciones que hacen florecer la mente de un ser humano, que abonan a construir eh, personas dignas, personas que se sienten aceptadas en este mundo. Y creo que desde ahí eh, las posibilidades son amplísimas, ¿no? de seguir desarrollando el tema. Pero... Los buenos tratos es lo que se necesita para hacerte saber bien recibido en este lugar que es el mundo. ¿no? Que, que para que tengas una vida feliz, para que tengas una vida digna, pues se requieren para poder desarrollarte. Yo eso es lo que te puedo decir en este momento.
0: <risa> <risa> Me parece muy bien porque va muy de la mano con el tema de la, la identidad. Esta que se construye con el entorno, con el contexto social, cultural, político este, y, y la diversidad, ¿no? y, y cuéntanos un poco sobre este otro tema que es uno que me interesa muchísimo, por eso te invité. Gracias a Marisol de la Rosa, que ah, sí. <risa> puede
1: ser que nos esté escuchando o puede ser que no, porque ella también está calificando. Sí,
0: <risa> eh, gracias, porque ella fue, aquí. le dije, es que quiero hablar de este tema, pero no sé con quién, me dijo, háblale a Alejandra Molina, ella es muy buena, y dije, está bien, le voy a hablar, así que gracias Marisol, y además, este, Bueno, no voy a seguir hablando, mejor cuéntanos, eh, ¿qué es esto de la diversidad en la infancia?
1: Hoy me aventaste así como una bomba, ¿no? Pero <risa> eh, no sé desde dónde tú lo estás eh, preguntando, ¿no? pero yo lo que me nace decir es, eh, la diversidad en la infancia, pues, Obviamente es más de sexo masculino, sexo femenino y todos los estereotipos de género que vienen incluidos a, a raíz o a partir ¿no? de que una mamá está embarazada. ¿no? Ahora tú sabes todo lo que hay en torno a eso, ¿no? El, la revelación del sexo y las fantasías que hay en la pareja, si es una pareja la que está esperando o en la mamá gestante de cómo será su hijo si será un niño si será una niña y empiezan a ponerle cualidades masculinas o femeninas dependiendo el sexo ¿no? y entonces resulta que pues en la vida real no porque estás es en la vida eh, fantasiosa pues pero en la vida real hay mucho más que eso ¿no? entonces eh, se pasan o se podrían pasar como muchas decepciones si nos cerramos a esos mandatos o a esos estereotipos eh, relacionados con la, la falta de diversidad justamente, ¿no? Y mientras más empeñados estemos en repetir o reproducir esos o mantener ese orden de lo, lo azul y lo rosa, la experiencia de vida de los niños y las niñas se vuelve más eh, complicada, entonces, porque te vas sesgando, te va, te va poniendo en un lugar y no puedes moverte de ese lugar, es decir, las cosas rosas son para las niñas, las cosas azules son para los niños, los coches son para los niños, estoy siendo reduccionista en lo que estás, en lo, en lo que estoy diciendo y, y eso lo asumo, ¿no? pero por algo tenemos que iniciar, ¿no? Estoy, estoy como sacando un hilo para poder llegar o, o tener más reflexiones, ¿no? Entonces, ir, ir con estos estereotipos en la crianza, ¿no? o sea, desde la gestación y desde el, 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 cuando estás esperando eh, a tu hijo o a tu hija, creyendo que va a ser de tal o cual forma, pues, te digo, puede crear luego decepciones de porque resulta que tiene un cuerpo de niño pero que no es un niño ¿No? y entonces o lo contrario, resulta que tiene un cuerpo o sea que tú creías, te pusiste tu lazo rosa en la panza, hiciste tu baby shower de tema de unicornios, ¿no? y resultó que no, no fue así ¿no? entonces todas las mamás, los papás las familias deberíamos estar pues relacionados o preparados o haber leído sobre esta posibilidad de que pueda pasar eso. ¿Sabes? O sea, porque el, el, el te digo, el no tenerlo ni siquiera en cuenta causa mucho dolor luego en las familias y, y poca aceptación y cero tolerancia, ¿no? Y todos los problemas sociales que supongo que tú has visto, conocido, leído y presenciado y por lo cual estamos aquí también
0: ¿no? exactamente fíjate que cuando, cuando pensé sí. en, en este tema eh, el, el el driving force el, la, la, la motivación para hacer este, este episodio eh, viene de, de un asunto personal y en segundo lugar eh, pensé inmediatamente en una película que yo amo profundamente que se llama Billy Elliot. Mm, yo
1: también la amo profundamente.
0: Es una sí. película, de verdad, ojalá puedan verla. Eh, te toca muchas fibras y, 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 e invita a la reflexión de una manera... Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. Y, y Billy Elliot justamente... Eh, eh, me, me gusta para, para seguir reflexionando sobre esto porque pues el papá y, y el hermano la, la mamá falleció hay una abuela que yo creo que debe de tener ya demencia no sé si es o algún tipo sí, pero sí, sí. una ese personaje me encanta el de la abuela este eh, pues los, los, el papá y el hermano mayor son como muy, muy, muy machos, ¿no? Son mineros.
1: Sí. Muy hombres, muy, muy machos, muy masculinos, ¿no? Muy en el rol de lo que se espera de,
0: de un hombre, ¿no? De, y de un, un hombrecito también, ¿no? de un adolescente. Sí. Y entonces Billy Elliot pues trata de cumplir, o sea, voy a hacer un muy breve resumen porque... Justamente de eso va esto de vivir plenamente la vida desde el, desde el día uno, ¿no? Eh, él trataba de cumplir con esas expectativas, esto que tú mencionas, de, los este, de cumplir con los mandatos y los estereotipos a falta de diversidad, ¿no? Y pues iba como, el, como borreguito a, a, a sus clases de boxeo y pues no... <risa> Resulta que no era lo suyo hasta que un día se encontró unas niñas haciendo clases sí. de ballet y, y esa era su pasión.
1: ¿no? Y la vida le sonrió y la vida le cambió y encontró su sentido de vivir, ¿no? Sí. Es, es hermosa esa película. Yo te puedo decir, no voy a hablar de mi historia personal, obviamente, porque no es el espacio, ¿verdad? Pero eh, yo tengo un hermano que es Billy Hill. O sea, esa película me, me, me toca mucho porque es muy parecida a la historia de mi hermano. Entonces me conecta así muchísimo con, con eso.
0: Ay, sí, ojalá de verdad a mí esta película además me gusta porque hay un punto de quiebre en la mentalidad y en el corazón del papá. Exacto. Eso es lo que quiero transmitir eh, eh, como mensaje general el que dejemos estas, estos velos de novia que nos impiden ver las diversidades. Hablamos, en este caso es diversidad sexual en la infancia, pero también nos referimos a los que no son neurotípicos, por ejemplo. Eh, sí. Diversidades, somos todos, somos los seres humanos, somos los organismos vivientes. Y entonces, eh, en términos de diversidad sexual, esa película me gusta porque el mensaje es, ok, pudiste haber hecho esto y esto y esto, pero siempre hay una cosa que se llama reparación.
1: Los, los, los velos de novia, que, ¿no? los velos que, que empañaban la, posiblemente la visión del papá que no, no podía haber... Eh, a su hijo tal cual, sino si no lo miraba a través de estos estereotipos y de, estas, de estos mandatos que no se estaban cumpliendo. Era, era, su hijo era otra cosa que no se le podía llamar eh, un niño. ¿no? O sea, era un niño, pues para decirte lo más inmediato, era un niño raro, ¿no? porque bailar ballet pues es raro para, para un niño. Se espera que no sea eso. En la clase habían puras niñas. ¿no? con su faldita y, y todo el, el, el estereotipo de lo que debe cumplir una, una bailarina. ¿no? Entonces, eh, todos estos velos que tenía puestos el papá, pues son las creencias, la cultura, la forma en la que fue educado él. O sea, eso no nació de la nada, no vino el papá con eso puesto, sino fue a través de la historia y del de contexto y de la cultura y del momento como dijiste, histórico, económico, político que vivió el papá, donde se tejieron todas esta serie de creencias y velos que impedían que él solo pudiera ver que su hijo estaba disfrutando muchísimo eso que hacía, ¿no? Y que valía mucho más la pena conectar con eso que eh, todo lo otro, ¿no? Que eran los malos tratos y, y, y esos episodios tan intensos y violentos que, que habían en, en la relación entre ambos, ¿no? Pero justamente, pues sí, en, en la película, sin contarles demasiado, ¿verdad? Pero, eh, pues hay escenas muy, muy lindas donde el papá logra eh, conectar y vencer sus propias creencias, ¿no? Al punto que acompaña, este, se convence, pues, de que eso es lo que, lo que su hijo disfruta, ¿no? Y, y lo apoya finalmente, ¿no? Entonces... Eso, esas, esas creencias causan ese tipo de cosas, eh, se vuelve la vida todo o nada blanco y negro y vivir en los extremos siempre va a traer muchas más posibilidades de encuentros o de episodios violentos, ¿no? donde no cabe el morado, el rosa, el azul, el verde y todos los demás colores que existen ¿no? y que tienen cabida en este mundo, pues, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a rechazar, los vamos a repudiar, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante hablar sobre estos temas. Creo yo que estás hoy este, poniendo algo sobre la mesa muy importante, Traudit, porque... No mucha gente se atreve, ¿no? Porque es un tema escabroso, difícil. Entonces vamos a seguirlo manteniendo, eh, pues, en la sombra, ¿no? Donde no o, sea, o en las pláticas de sobremesa, peleando o discutiendo ahí con, con los que opinen diferente, ¿no? Pero tomarnos un tiempo para poder hacerlo y, y platicar eh, libremente de esto, ¿no? Con tu audiencia, pues creo que es un, un avance
0: significativo. Exacto. Eh, creo que en la medida en la que dejamos, como comentábamos al, antes de entrar al, al, en vivo, cuando dejemos de pensar a la infancia como una sola, encasillarla, encajonarla, encerrarla, asfixiarla, en, en esta definición de que infancia es solo de una forma y no de otra, eh, y que abramos el diálogo eh, desde esta reflexión, eh, tendremos Personas más humanas, más saludables, sin menos carga que llevar en los hombros, eh, dispuestas a vivir a, con plenitud su vida. Porque creo que eso es lo... Y yo creo que también
1: dispuestas a respetar la vida de los demás. Claro. Porque ellos han sido respetados y aceptados. Entonces, no hay por qué ir peleando con, con la vida, ni con el mundo, ni con los demás. Entonces, que eso es parte de, de lo saludable, como mencionas. ¿no? Y, y bueno, la diversidad yo creo que, que tiene que ver con eso, ¿no? con lo que acabamos de, de platicar un poquito.
0: Y hablabas, um, tomaste un, un punto que tiene que ver con la desde la gestación y la crianza entonces eh, la educación y la crianza me parecen eh, algo clave eh, en términos de abrazar esta diversidad en términos de considerar la identidad como un proceso dinámico un proceso que se co-construye en estas comunidades desde estos varios contextos que ya mencionaste y, y y me gustaría que abordáramos el tema este de la crianza, después a lo mejor el tema de la educación, esto de, les, de las escuelas, etcétera, pero para que nosotros vayamos tomando conciencia eh, de por qué es importante anticipar que si nos encasillamos en, eh, en estos estereotipos o mandatos, seguro es que vamos a tener en algún momento de nuestra vida una frustración enorme y, y eso va a impactar en nuestros vínculos con nuestros pequeños y pequeñas.
1: Sí, tú imagínate unos papás con creencias sumamente rigurosas respecto al género, o sea, lo que debe ser una niña, lo que debe ser un niño. Van a haber muchos momentos de frustración y de pasar la mano, ¿no? Pero además, eh, o sea, la crianza es pues la vía por la cual se transmite toda la cultura, ¿no? Porque es esa, es esa ventana al mundo, ¿no? estar con tu familia, con, con quienes convives a diario, son los que te cuentan cómo es el mundo, ¿no? Son, los, son los que, las, las voces que vas a escuchar dentro de tu cabeza cuando ya no estén. Entonces, eh, todos esos mandatos, todos esos estereotipos, y, eh, pues te, te van a acompañar por un largo tiempo, tiempo, son bastante permanentes. Entonces, mientras más cerrados sean y mientras menos eh, múltiples o plurales sean esos, eh, pues, esas creencias habrá de dos sopas, ¿no? Entonces, será como muy repetitivo. Y entonces, las mamás o los papás con estas características sufren mucho. ¿Sabes? Yo, yo me encuentro muchas veces en consulta con... Es que te lo traigo porque está jugando en el recreo con puras niñas. No tiene amigos varones. Entonces, algo raro debe estar pasando con él. O te lo traigo porque ella solo quiere jugar fútbol. Y eso, pues, no es esperado para su edad. Eh, o sea, ¿cómo esas cuestiones estereotipadas se vuelven luego síntomas cuando, 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 cuando no lo son ¿sabes? O sea, pero como debido a la cultura en la que vivimos y debido a las creencias con las que nos conducimos puede llegar a eso a, a, a aparecer como un síntoma una problematización o psicopatologización innecesaria o sea hasta allá Llega esto que estamos hablando. ¿sí? Por eso tiene especial relevancia, trascendencia en la vida de los seres humanos.
0: ¿sí? Y generalmente no lo pensamos así de trascendente. Generalmente ponemos etiquetas y queremos que lo raro se vuelva normal, ¿no?
1: Y hay varias, varios estudios ya ¿no? que han, han como mostrado, ¿no? cómo se va construyendo, la, por ejemplo, la, la mentalidad de una niña, ¿no? A partir de los 7, 8 años, las niñas empiezan a ocupar menos espacio, es decir, a sentarse donde no se vean, a, hacer, a hablar menos, ¿no? o sea, comparado a las niñas de 5, por ejemplo. Estos son, son estudios y, y videos y cosas que están disponibles en la red, no... no no estoy inventando nada, ni estoy este, descubriendo el, el, el hilo negro, por supuesto, ¿no? Entonces, nada más es comentar esto, ¿no? Que esta, esta cultura que puede ser muy castrante para las mujeres, muy eh, sin, sin permitir el desarrollo, eso va teniendo un impacto en cómo habitas el mundo en cómo te conduces, en, en, que, en qué decisiones tomas, qué retos tomas o qué retos no. Entonces, sí tiene que ver con toda tu manera de estar aquí y ahora, desde la infancia.
0: Y ahorita que dices eso, recordé una película, creo que es de Pedro Almodóvar, que se llama La piel que habito. Este, justamente más que habitar el mundo, es cómo me habito, cómo, cómo convivo conmigo mismo. Y me, llama, me, me gustaría que nos contaras esto que, que mencionaste, de que a partir de una cierta edad las niñas reducimos nuestros espacios, nos, nos, como nos, nos arrinconamos. Sí,
1: el... Uh... En esta cultura en la que vivimos, que es machista y, y, y de orden patriarcal, ¿no? donde lo masculino está por encima de lo femenino, ¿no? hay un repudio permanente, estructural, hacia lo femenino, hacia, por considerarlo débil, frágil o de menos rango. ¿No? Es, 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 es menos... Es menos popular ser, este, mujer, ¿no? Entonces, y es como de segunda, ¿no? Lo que rifa en este mundo, pues, es ser eh, hombre, ¿no? Y tener características más masculinas, ¿sí? Entonces, esa separación que está en todos los discursos que escuchamos de la televisión, de las canciones, de los maestros, de los papás, las mamás y todo lo que el, el entorno y lo que nos va rodeando y educando eh, va permeando en la identidad de los niños y de las niñas. Entonces tú te encuentras con niños de 8 años que mmm, ya dicen frases como ah, ah, eh, corres como niña, este, peleas como niña, ese tipo de cosas. ¿no? y niñas que ya saben que si, que si llegan a un lugar deben esperar su turno deben de estar calladitas porque se ven más bonitas y esta serie de cosas entonces la educación, la cultura y esta, este orden patriarcal en el que vivimos va haciendo invisibles a las mujeres y, y eso se va consiguiendo con la obediencia es mucho más eh, esperado que una mujer sea obediente, que una niña sea obediente, y eso va limitando tu cuerpo la apropiación del espacio entonces con eso está relacionada esta investigación con que eh, van de, va, vamos, nos vamos borrando, vamos desapareciendo entonces eh, por mantener este orden de ser lo estereotipadamente esperado eh, para una niña
0: claro.
1: y el que aparece el protagonista o los protagonistas de las historias son los niños, ¿no? los, los fuertes, los superhéroes, los, los que hacen ¿no? y las mujeres somos las que cuidamos y desde ahí se va manteniendo este orden en el que hemos venido funcionando
0: tantos años, toda, toda la vida. <ríe> y fíjate que esto me lleva a recordar una charla que sostuve con una amiga y compañera psicóloga chilena, que eh, el tema era, ay, maternidad, cuidados, maternidad, cuidados y crianza, una, eh, una atención en, en crisis, ese era el tema. Y justo eh, eh, el asunto este de eh, ir... Si, seguir apuntalando la idea de que las mujeres somos para los otros, mientras que los hombres son para ellos y, y, y solo para ellos. Y en este sentido me gustó una frase que dijiste al respecto de juegas como niña, lloras como niña, y, y es que esta frase está tan, tan permeada eh, que yo no sé a cuánta gente en los últimos cinco años se la he escuchado no yo incluso lo he dicho bueno, lo decía antes de tener a mi hijo y pasar por esta deconstrucción exacto yo decía siempre me decían como un halago por supuesto no manejas como mujer porque por ejemplo
1: no, ¿no? Esos son los tipos de halagos ¿no? es que, porque,
0: y y realmente es que tú
1: piensas como hombre ¿no? no no piensas como mujer no o en las relaciones que tú pareces más el hombre y, y, y tu pareja, la mujer. ¿no? Hay comportamientos que solo son de los hombres y comportamientos que solo son de las mujeres. ¿no? Y en la infancia pasa lo mismo, ¿no? se espera lo mismo, obviamente, porque desde ahí se, se reproduce todo. ¿no?
0: Y, y ya que dijiste esto de, de que pasa por la infancia, yo, yo eh, recuerdo muy bien que con muy pocas herramientas, eh, porque yo tengo una cultura, yo vengo de una cultura, ¿no? este Recuerdo que mi pequeñito, muy pequeñito, amaba a la doctora Juguetes y fuimos un día a un, a un súper en Torreón en una Navidad y ahí estaba el disfraz de la doctora Juguetes. Y fue una crisis familiar. Por suerte tenía yo a estas amigas que me habían más o menos orientado en estos términos, pero ¿cómo me pongo en el lugar de los niños a los que los violentamos? Y me digo niños porque es el caso que, 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 que me aqueja, pero no que me aqueja, que me corresponde, del que puedo hablar, sí, y, pero también las niñas, ¿no? Eh, pienso en estas niñas, por ejemplo, que les apasiona el fútbol o que quieren ser ingenieras.
1: Que su, eh, o, o que su disfraz de la fiesta quieren que sea de Spider-Man
0: esas cosas, ¿no? Exactamente. ¿Cuán violento es que a un niño de cuatro años o de tres años o a una niña de estas mismas edades le impidas jugar y explorar ese, pues eso que en su mente no, no es como los adultos lo pensamos?
1: No solo, no solo es violento, ¿no? O sea, ya has dicho que, que lo es y, y, y por supuesto que lo es pero no favorece el desarrollo o sea para poder tú imagina bueno yo cuando leo un libro nuevo ¿no? pienso cuántas cosas hay en el mundo que no sé y que no sé si voy a tener tiempo de saberlas <risa> Seguro que no, pero ¿cómo les transmito a mis hijas todas estas cosas? Entonces, si yo no dejo que se ponga el vestido o el bendito disfraz de la doctora Juguetes porque es niño o lo que sea, ¿cuánto estoy impactando de manera negativa en su desarrollo, en su identidad, por ser fiel a mis propias creencias y a las de mis antecesores, porque eso no viene conmigo, sino viene de mi abuelita y de más allá atrás. Entonces, sí es violento, pero no es favorecedor para el desarrollo. Es mucho más beneficioso, es mucho más favorecedor acercar todo tipo de experiencias, menos las peligrosas, obviamente. O sea, de esta, o sea ahí tiene que haber un criterio, sí, de discriminación y le va a pasar algo. ¿Va a poner en riesgo su vida que se ponga el disfraz de la doctora Juguetes? No. ¿Va, con su, va contra su integridad física? No. Entonces, solventando ese criterio, puede hacerlo. No,
0: y decirte no. que lo disfrutó
1: muchísimo. Seguramente, imagínate, se convirtió en la doctora Juguetes por un día. O sea, debió no. haber sido...
0: El, 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 el disfraz lo usábamos muy seguido. Y de uniforme. Casi, porque además le encantaba esto de pensar que él iba a ser médico, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, creo... eso es otra parte del género, perdón que te interrumpa, sí. pero
1: tú, o sea, el género tiene muchas mm, dimensiones. Está la orientación sexual y... y pero no todo tiene que ver con esa parte, sino con la sexualidad humana, que es mucho más amplia. ¿Y qué es lo que nos hace ser humanos? Porque nadie tiene sexualidad. O sea, los demás animales <coughs> tienen comportamientos eh, biológicos relacionados con el apremiento y el sexo y todas esas cuestiones biológicas que no, no son mi campo, ¿no? Pero están. Eh, pero el ser humano o los seres humanos somos, somos los únicos que tenemos este, esta dimensión de la sexualidad y ahí, es, eh, ahí caben muchas cosas y hay que saberlas eh, nombrar y distinguir. Entonces, eh, lo que tu hijo realmente le apasionaba de esa niña, de ese personaje, de la doctora Juguetes, era lo que representaba, ¿no? que, que podía curar. Sí. Entonces, no tiene que ver con, con, con las características identitarias precisamente o con la orientación sexual de, de, de la otra juguetes que ni siquiera sale mencionada en, el, en la caricatura, pues, sino con que el, el, el mundo, como es mágico de los niños, ¿no? de el pensamiento mágico pues, de curar juguetes, reparar juguetes que están descompuestos, que ya no sirven y darles otra vez vida ¿No? entonces si tú como mamá como papá puedes ver eso en vez de ay no, mi hijo se va a volver gay porque le voy a comprar el vesti el, el disfraz de la doctora Juguete ¿no? o sea, si ves la escala evolutiva de pensamiento de un lado y de otro y eso es lo que nos regala la perspectiva de género cuando la integramos en nuestra crianza.
0: Sí, yo creo que eh, eh, a mí me falta muchísimo por recorrer, yo es una deuda que tengo con mi propia historia y que creo que tengo una deuda también con mi hijo, pero dentro de mis limitantes y estas cuadraturas que yo tengo, creo que eh, estoy convencida más que creer que he hecho... Esfuerzos porque sí han representado para mí esfuerzos que han valido la pena. Por ejemplo, eh, le encanta Tinkerbell y en algún momento usó este, las hadas, las alas de, la, de hada. ¿Por qué? Porque Tinkerbell es de las que hace, es muy creativa, repara cosas, ¿no? Mi hijo tiene como un perfil ahí muy, muy amplio, <risa> Es... Ya lo vi, es artista, ¿no?
1: Es músico también.
0: Ahí va! ¿Quién sabe si llega algún día a salir ahí? Pero a él le encanta y le apasiona ahorita el tema de la viola. Bueno, desde hace tres años. Y pues ahí está. Eh, pero el tema es, así como quería ser la doctora Juguetes y se vistió de doctora Juguetes y se puso hadas de, ah, de Tinkerbell, también es apasionado de Batman porque Batman es científico en su cabeza, ¿no? Tú, Entonces, pues con esto que me estás describiendo, perdón
1: nuevamente que te interrumpo, no. pero es que si no se me va la idea, eh, pero tú te imaginas lo con esto que acabas de describir, no, así como se vuelve un apasionado de Tinkerbell y sus alas, no, y con todo la, la, el encanto que puede tener eso y todo lo femenino que eso tiene, no, por así decirlo. También es un apasionado de Batman y también tú te imaginas lo integrado que está su cerebro al tener la posibilidad de experimentar esas dos eh, experiencias que parecen o que en el mundo patriarcal o de orden patriarcal son opuestas o son eh, antónimos, ¿no? O no se llevan uno con, la, con el otro ¿no? y que en el cerebro de tu, de tu hijo pueden convivir. O sea, que hay posibilidad de que convivan, de que se integren y que no pasa nada, ¿no? Además, los papás o las mamás están muy preocupados por, porque, por un peligro que ni siquiera pueden nombrar, ¿no? es, es como, y el peligro es que se vuelva ¿eh? ¿Y qué más da? O sea, es como que me dijera, no, pues es que le tiene que gustar el helado de chocolate porque aquí todos nos gusta, ¿Y qué tal si le gusta el, el, el helado de fresa? Finalmente y, y descubrimos eso todos. ¿Qué más da? ¿Sabes? O sea, ese peligro, si nos diéramos cuenta que no es un peligro, que simplemente es una manera más de habitar este mundo, no necesitaríamos estas charlas y el mundo sería muy distinto.
0: Mucho más saludable esta Sería mucho más sencillo incluso llegar a este ideal de una cultura de paz.
1: Mucho, mucho. El día que no tengamos que hacer charlas sobre género para que la gente entienda sobre esto, es porque estamos, estamos muy, muy avanzados ¿no? en, el, en esto del respeto y de la paz, por supuesto.
0: Híjola, pues a, a mí me encantaría, llevamos 46 minutos, este, el, el tope es, es una hora y me gustaría que fuéramos como eh, encaminando el, el mensaje que yo creo, por favor, le suplico, vuelvan a ver este episodio, eh, denle, este, no sé, un fin de semana, denle play aquí en el YouTube o escúchenlo mientras van en el coche, en el podcast, eh, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, esas cosas que no, no son de mi incumbencia del todo. Este, porque realmente siento que hemos abordado muchas cosas relacionadas con la construcción de la identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos no solo de tener un nombre y tener un acta de nacimiento, y que ahí diga que es sexo masculino sexo femenino, sino que hablamos de esta construcción a través de la, del intercambio en interacciones vinculares con nuestros papás, nuestros abuelos, eh, nuestros compañeros de, de, de la escuelita, eh, las tías. Eh, es decir, esta, este proceso de construcción dinámico uh, con con, embebido en la cultura, en la política, en, en, en todo este contexto social, eh, promueve el desarrollo positivo de, de, de un individuo, que es de lo que estamos hablando al final del, del, del día. Me encantó que dijeras eso de, este, se va a volver gay. ¿no? Porque siempre es, siempre es. El peligro. El peligro. Cuando realmente... Deberíamos de dejar de verlo desde, desde, esa, desde esa
1: perspectiva, ¿no? de, desde algo peligroso. ¿no? Es, una, es, es una característica más, o sea, como que si nació con el pelo amarillo, rojo, verde, negro, café o lo que sea, pues, pues, pues qué más, no lo vas a regresar porque nació con el pelo rojo. Pues, Exacto. Pues es, es tu hijo, es tu hija y lo vas a amar de, de cualquier manera, ¿no? del color que sea.
0: Y, y bueno, antes de ir muy, muy lejos, quien nada más quisiera tocar este tema, cuando nosotros eh, lo, lo tratamos como un secreto, se vuelve como en algún momento la esquizofrenia y la bipolaridad era, es esconderlos en el, en el ¿cómo se llaman estos los espacios? Ay.
1: En el closet en, en el, el armario, o en, en
0: el ático o en estos en los sótanos porque realmente así escondían a los familiares con una con un trastorno psiquiátrico ahora hay más, cada vez más gente yo recuerdo un maestro maravilloso un doctor en, en el simbester en donde yo estudié y él era bipolar y era maravilloso enseñando ¿Sí? química era el mejor no sé si sigue dando él pero a mí me parecía formidable y cuando nosotros dejemos de decir así en quedito que se va volver gay o que va a ser lesbiana, este, mi abuela decía, por, solo hay de dos contigo, Traudy, o eres lesbiana o eres, ¿qué me decía No me acuerdo cuál era la otra cosa, pero. pero este, sí, pues porque...
1: es que esas son las opciones cuando, <risa> bueno, cuando somos mujeres o eres santa o eres <risa> sí. o sea...
0: Y entonces cuando dejamos de verlo desde esa visión, eh, estas instituciones en donde llevas a los niños o niñas que tienen una preferencia sexual distinta, eh, que está prohibida, que es, que, es, que es maligna, dejan de tener tanta fuerza, porque yo pienso en estas mujeres y, y hombres que por ser lesbianas o gay o lo que sea, eh, terminan siendo, eh, les ponen electro... Ay, ¿cómo se...? Pues los torturan, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que,
1: que, que, ni, que en la infancia ni siquiera podemos hablar propiamente de preferencia sexual porque no tienen una vida sexual en los niños como las de los adultos, las adultas, ¿no? Entonces sería como que posiblemente su orientación sexual no va a ser la heteronormativa. ¿no? O sea, la de que les guste el sexo opuesto al suyo, ¿no? Sino que a lo mejor su elección va a ser eh, del mismo sexo. ¿no? Pero toda, todo el lenguaje es bien importante en, en, en estas cuestiones, ¿no? Digo, yo no me, como te decía yo, fuera del aire, no me considero la super experta en, en eso, ¿no? Porque esos conceptos evolucionan a la velocidad de la luz, ¿no? Mucho más rápido de lo, de lo que puedo leer. <risa> Entonces eh, hay muchas cosas que me rebasan, pero, eh, pero sí, el, 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 el mundo de la sexualidad humana y de la sexualidad infantil es sumamente amplio, diverso, y con un montón de cosas que tenemos que aprender como mamás, como papás, como como cuidadores ¿no? y como ciudadanos que vivimos y convivimos con niños y niñas, por supuesto, ¿no? Para evitar vulneraciones de derechos, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo, pero también existen estos eh, niños que son, que, que nacieron o que se sienten en el cuerpo equivocado, ¿no? O sea, que son trans, ¿no? Y que hay esa niñez también, ¿no? esa infancia, pues. Sí. Y, y también... Eh, pues sería importante hablar de eso ¿no?
0: en un siguiente episodio me encantaría <risa> pues ya, ya me estás comprometiendo pero bueno <risa> a mí que no me gusta pero es, es, es la realidad mientras nosotros tengamos espacios eh, que ocupar para, para las personas eh, esta pues esta cultura de paz, esta cultura de buenos tratos tiene cabida. Mientras que nosotros limitemos los cajones de un estacionamiento solo para personas que pueden caminar, solo para personas que pueden ver, solo para personas que pueden escuchar, solo, solo, solo. Entonces, justo vulneramos los derechos de esas personas que tienen derechos, que tenemos derechos, y que al final, como tú decías muy bien, terminamos a través de la vulneración, violentando y la violencia promueve más violencia y entonces perpetam, perpetramos esta cultura de los malos tratos, esta cultura de la violencia eterna. Híjole, ahí, ¿y en qué momento vamos a tener paz y en qué momento vamos a habitar nuestro cuerpo y en qué momento vamos a permitir disfrutar y vivir a plenitud desde la responsabilidad y el respeto de los otros, pero también desde el respeto por mí misma o mí mismo, ¿no?
1: supuesto, o sea, yo creo que no no hay nada más eh, doloroso ¿no? para el ser humano que sentir que no hay cabida para ti en, en el mundo ¿no? Como, pues primero en, en la familia ¿no? y luego en el mundo pero esa sensación de no ser aceptado, de no cumplir con lo que se espera de ti y o sea, eso prácticamente que no hay lugar para ti si eres así, si eres asa, o si eres lo que no eres, o lo que se supone que deberías de ser, o, sea, o que no eres lo que yo quería que fueras como mamá, como papá. Eso es tremendamente doloroso para los hijos, para
0: las hijas. Entonces, uf, todo un tema. Sí. Bueno. Te agradezco muchísimo esta, este tiempo, eh, esta invitación a tantas reflexiones. Me encantaría seguir hablando, pero yo también sé que hay un límite <risa> para todo. Y, y, y bueno, ten, dejamos el tema pendiente de, de las infancias trans. <risa> bien, me parece bien. Y, y bueno, el mensaje final es justamente eso que acabas de decir. Eh, pensemos que somos seres sociales que buscamos la pertenencia. Pensemos en nuestra, nuestra historia evolutiva y sabremos que pertenecer a un grupo nos permite sobrevivir. Eh, y cuando hablo de pertenencia no me refiero a llevar un nombre con un apellido que me hace pertenecer a una familia o a un linaje. Me refiero a que, como tú bien lo dijiste, mis papás me acepten. Eh, me cobijen, potencien mi desarrollo y me incluyan en la vida familiar. Otro gran tema después del núcleo familiar será el, el, la sociedad que me rodea. Sí. Pero si en el núcleo familiar me siento, pertenezco a ese núcleo, soy aceptado y soy respetado, este, muy diferente será enfrentar el mundo si no existieran esas condiciones. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, la pasé muy,
1: muy, muy bien charlando contigo, Traudy.
0: Ah, yo también, me encantó, lo, lo disfruté muchísimo, me encantaron tus, tus invitaciones a reflexionar, por favor, ojalá y puedan escuchar y volver a escuchar este, este, este video y el audio. Eh, porque yo estoy convencidísima de que en la medida en la que cada vez es más gente se sume al tema de la crianza desde la perspectiva de género, eh, menos cuesta arriba va a ser eh, esta experiencia tan maravillosa de criar a, a un niño o niña y menos daño haremos a estas, estos individuos en desarrollo. Estoy aquí.
1: Muy de acuerdo con esto que acabas de decir. Lo comparto completamente.
0: Gracias. Nos despedimos de YouTube. Gracias por acompañarnos. Eh, eh, les esperamos mañana eh, con un tema relacionado a la alimentación el saludable. Y el viernes en la mañana estará Andri Montoya para hablarnos sobre desarrollo socioemocional. Y compañía. el viernes... El viernes por la noche estará una amiga psicóloga colombiana, Viviana Borray, para hablarnos sobre comunidades sensibles nuevamente. Así que les espero y nos despedimos de la transmisión por YouTube y gracias a quienes nos escuchan a través del podcast.